0: 欢迎收听《气候战役在台湾》
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的《气候战役在台湾》，我是主持人台达电子文教基金会的高怡凡。那、啊、今天这一场呢，我们是在今年的联合国的气候会议的现场哦、喔、，COP24， 在这个波兰的啊，中文翻译叫卡托维兹，其实它的当地念法叫 c a t o v i c e 哈，其实比较像卡托维夏的发音啊，我跟大家在这边做个 local 的纠正一下，这样子。好，那各位听众朋友，您在收听这一集，如果听到有些杂音是正常的，因为我们现在正在联合国展区的摊位。里面录音哈，所以现场有很多路人经过，你可以想象，这个现场是车水马龙了哈。所以这个是让大家有这个现场感受，我们在开气候会议的这个 feel 了哈。好，那我们今天的来宾非常难得，一次来了非常多位哈，就是我们台湾其实大家都在怀疑说，这个年轻人是不是没有在关心气候议题哦？哎，是有的，而且还亲自跑到联合国会议的现场，他们叫 Twik T W Y C C 青年气候联盟哈。那今天一次来了五位，就是这次有来参加 COP24 的青年代表朋友们哈。那我们现在先一一帮大家介绍一下，第一位是这一次的代表团的团长哈，是柯建佑，呃，柯同学，其实他现在不是同学哈，他是台大毕业，现在在阳光福特家工作。来，我们先请建佑跟大家问候一下
2: ，呃，各位听众大家好，我是建佑
1: 。那其他的四位我这边分别先一一介绍哈，当然我们有些问题可以。也请教一下他们，他们分别是啊、呃，目前在政大就读政治系大四的林博任，那还有是暨南土木系博士班的苏欣，哎，我这个名字取得很有琼瑶风哦，好,好是女性，好，那另外一位是啊、呃，也是清大毕业，目前在国际气候发展智库工作的助理研究员张含伟啊。哦那这也是女性，好，这次联合国,国代表就是，呃 ，COP 会有一个重要就是性别平等，所以目前退壳的看来也是性别相当均衡，好，那最后一位是目前在清大大四化学系的庄凯君同学，好，那我们这次首度我们的汽油战役在台湾首度有来宾爆棚的现象哈，因为我们目前小小的单位总共加我几近六个人，好，我来先问一下团长建佑好了，啊，退壳这次来 COP twenty four 其实好像准备了很多节目哈，所以。先说明一下，你们这次来参加的一个期待跟规划是什么
2: ？呃，先讲一下我们的规划好了。我们从在 COP 二十四开始之前，我们呃，其实在大会开始之前，它都会有一些呃组织的一些节目。那我们参加的节目就是有个叫 Conference of Youth， 是青年的一个会议，它是由联合国底下一个叫做 YoungGo 的组织所举办的。它为期三天，那我们也在呃这三天里面举办了两场工作坊。第一场是跟那个亚洲一些国家，像是日本、韩国、中国还有马来西亚一起联合举办了一个亚洲青年气候相关的工作坊。那我们在上面就是介绍各国的气候的状况，然后我们去举办一些游戏。那第二场的话，就是一个是在介绍我们今年在我们今年退在台湾的行动。就是我们做一个气候盘点的行动，然后在上面分享我们的呃过程，我们怎么去发想，然后还要去分享我们的结果，也就也就是推今年气候宣言。那这是在 COP 之前，我们再扣一张我们的行动。COP 的时候，我们也有也有安排，在事先有安排两个我们讲边会 side event 上面的分享。第一个是呃庄凯君同学，他就是跟也有跟 ICDI， 还有呃跟其他的。呃，组织一起去再分享一个由下而上调试相关的工作坊。那第二个的话，就是刚刚我们的伙伴张韩伟，他在韩国国家馆也是分享在台湾的汽油行动。对，这是我们呃比较是在有举办活动的部分。那另外就是在于就是联合国气候大变迁大会，就是各国谈判嘛，我们也有在去 follow 这些谈判的一些进展。那主要在两个议题上面，第一个就是 Global s t o p t a k e 全球盘点。那这个是这个这个机制就是在讲呃如何让每个国家他们的自愿减碳贡献。每五年都能够越来越好，呃，每个国家都能够越来越减碳的程度越来越好。那第二个在关心的议题就是一个叫做 Talanoa d a l o 中文翻译叫做促进性的对话。这个对话机制，它就是希望说能够去。包含到更多的在在气候议题上包含到更多的利害关系人，并且让利害关系人之间能够达成更好的减碳承诺的共识。那这是这两套都是联合国现在,在推行的机制跟制度。那现在正在讨论当中。那我们希望是这。能够从第一手去去中间谈判，去了解各国立场，然后和各国因为他们国家的状况所在意的一些元素，那知道这些东西后，我希望说能够把我们呃所见带回台湾，那再把它回归到台湾的一些气候议题、气候政策上面，说我们知道这元素是不是,是不是能够帮助台湾的气候政策、气候议题能够更加的再进一步这样子。
1: 对，听起来这个活动满满哦。大家现在可以去上那个退壳的脸书粉丝团。其实他们今年做了蛮多，包括像是直播，还有把他们在当地的呃看到的第一手讯息也有在脸书上做分享哦。所以大家如果有兴趣的话，可以去收看一下他们的脸书跟一些直播活动哦。感觉是行程蛮紧凑的哈、哦。那刚其实团长建又有提到，其实这次有两位啊、呃、同学有去参加，就是在发表活动哦，分别是当呃 s 边的 speaker 嘛哈、哦。那那我们其实。像我们台达也是这一次有来这边组织一个赛一边嘛，那其实赛一边就是趁机把一些议题丢向国际社会这样的，那可以来被当 speaker 或者是来分享经验都是非常难得的哈、哦。那所以我现在先点这两位同学来谈谈看，他们这次在赛一边大概谈了些什么哈、哦。好，那我们第一位先请庄凯军，凯军是在清大的同学哈、哦，他昨天在那边现场在分享，我也有听到哈、哦，他是。我先跟大家讲一下他论坛的题目，它是回应气候脆弱度、多元利害关系人的气候调试活动。哈，那海军你们这次准备了哪些内容跟国际社会分享
0: ？呃，昨天的赛 i d 分享主要是集中在我们 Twik 经过这一年仿调的宣言结果，因为政府有提出了十五种调试跟适应，哎、欸、，Mitigation 跟 Adaptation 部门。那我们 tweak 分别选出了三个监管部门跟一个调试部门，其中我在的农业小组便是符合这次的调试部门，所以我这次的分享主要是集中在我们农业小组的访调结果
1: 。对，我看你昨天因为那个会场我也有在现场哦，其实会后还有人针针对你提问的哈，这方面可不可以分享一下？问了些什么样的东西？好
0: ，因为我在最后的结尾有提到说，根据我们农业小组的访调结果发现。政府与农民之间是有一段落差。那那一位提问者他问的问题是说，请问以我的观点，我认为要怎么去弥平这个 gap？ 那就我自己的观点而言，我是觉得政府可能需要派几个专员，跟不同性质的农夫实际生活或是实际做填钓一阵子，知道对方的需求真正是什么，也也就是所谓俗称的接地气。
1: 是的，这个就是之前有有政治人物说要跟农民 long stay 了哈，但其实就是这个跟农民在第一线的这个经验的掌握是非常重要的，因为台湾这次的选举也经过了，其实发发现这个底层农民是一个非常要去关注的利害关系，因为他们可能跟我们一般大家觉得这种知识分子在媒体上面面前看到的观感，其实不一定是完全吻合的哈。好，那另外一位是张韩伟哈，那。韩伟，要不要提一下？您这次要分享在，在是在韩国馆嘛？哈，那个要分享的议题大概是什么？好
3: ，那在韩国馆的话，我们就是同时有来自中国、韩国、日本跟台湾，我们这边一起去进行一个青年的对话。那这个青年的对话，我们是一起去分享说，我们各国在呃，关于我们现在国家的。那个温室气体减量的相关的法规项，然后以及这样子的呃法规的那个减缓策略，会不会跟粮食安全有什么影响？但但呃，我们所谓的 INDC 就是国家预期贡献这个东西，它最近会怎么规划？然后现在政府在执行的状况是好还是不好？那？它的规划够不够？它规划的那个目标是不是能够真的呃，可以减少对于像是农业的影响？那如果这样子，子气候变迁减少对农业的影响，是不是就比较容易达到粮食安全？那我们当天也就是各国都有进对自己各国的状况有进行一些分享。那有一。我们就是也蛮发现一些，其实我们这四个因为都是东亚国家，所以我们也有很类似的问题。比如说，呃，我们都面临了，其实进行农业的人口是在老化的，那我们也有就是耕地逐渐流失的状况。还还有一个很重要的就是，呃，大家对于其实我们这四个国家，我们都在稻米的生产上其实。产量是足够的，但是使食用到米的人是越来越少，而大家开始非常依赖进口的食物。那这样子的状况，大家都碰到，那大家会希望怎么样去解决？这也是就是各国的那个青年代表也有分享大家的想法
1: 。OK， 其实这个东亚四国的互相对照比较，其实就蛮有趣的、哦，而且如如果是从青年的观点。来帮政府目前的政策打个分数，来做个评估。哎，这个应该是，我觉得这种官员应该要去听一下。我看宁静是在对你们打了几分这样子。好，各位听众朋友我们，这边先告一段落，先休息一下。下一段我们再请教其他的同学，这次有什么样有趣的发现。各位听众朋友，大家好，欢迎回来这一集的气候战役在台湾。我们今天直接在 COP 二四在这个波兰的卡托维兹的气候会议的现场，今天我们邀请到五位台湾青年气候联盟的代表们哈。那在这边纷纷先依唱名让大家这个光宗耀祖一下哈。好，首先是这一次的团长柯建佑，他是台大化学系毕业。那再来是刚有两位分享过，这次有在赛里面有做发表的，分别是清大化学系的庄凯军，还有目前在 ICDI 国际气候发展智库工作的张涵伟。那接下来我们再邀请另外两位来谈一谈他们这次来的一些发现哈。那我们现在邀请到的是政治大学四年级的林博任哈，博任应该大家听众朋友对他不会太陌生，他们。今年已经有一集来上过我们的节目，在谈这个建筑节能这一块哈。哎，伯伦，你这次来的主要任务是什么？但有没有什么有趣的发现？好
4: ，呃，这次我负责的是就是塔兰多阿大楼的呃的会议进展，然后我是跟另外一位呃伙伴叫做秦文，然后我们一起去追塔兰多阿大楼的进度。那我们这次呃要要解释一下什么是塔兰多阿大楼，对。就其实刚才建友稍微提到一下，然后呃，但再解释更清楚的话，就是说，呃，这个促进性谈话机制是其实是呃巴黎协议呃的决议书里面其中一条有提到说要有一个促进性的谈话机制。那从去年一直到现今年的现在，就是呃是一个叫做第一阶段叫做准备阶段 （preparatory phase）， 然后在这个阶段里面就是呃所有的政府。呃，缔约国，然后呃，可能你是企业或者是非政府组织，都可以交交自己的就是塔纳大楼的文件。那里面会包含就是三个核心问题，就是 Where are we？ 就是我们现在在哪里？然后 Where do we want to go？ 我们想要去哪里？然后 How do we get there？ 就是呃，我们要怎么达到这个目标？那就是大家各个呃利益关系、利害关系呢，就是呈现。啊，交交这个文件之后，就是联合国这里有做一个统整。那在这礼拜的会议上，就是其实昨天我们才参加了一个呃 wrap up meeting， 就是去 wrap up 这个整个今年的 preparatory phase， 就是为了下一阶段，就是下个礼拜的 political phase， 就是他们要把这些呃今年一整年来的成果，那大家讨论之后，然后呃试着，他必须应该是要去。呃，把这个结果呈现在 Paris Rule Book， 就是呃这个规则手册里面，就是今年如果是顺利的话，应该是要这样子的。那我今年和秦文就是会跟着呃 Yango 那边，就是青年组织 y a n g o 的青年组织一起关心这个议题。然后呃，其实他们在昨天的呃会议上的的 r a p p Meeting 上面有代表，呃有有一名代表青年代表是有发言，代表青年发言。那主要也是希望说。这个呃，塔纳多大楼的成果，呃，是可以包含青年的声音的。那希望是可以是一个强而有力的的声音，因为不希望它只是一个象征性的说哦，大家就次各国呃都做得很好，或者说我们目标很远大这样子。但是一个呃是希望一个是强而有力的的效果，可以在呃巴黎协议的规则手册里面这样子。好
1: ，谢谢博仁哈那个。其实初进性对话，我们去年在这个波网的 COP 二十三有发现，其实它有一个专门的场地，做专门就是在举办那个初进性对话的各种活动。那里面那个气氛非常热烈哈，很像我们在大学上课，就是那种阶梯式的座椅，然后下面相谈甚欢这样。那其实联合国也是觉得这样子的对谈效果是效果蛮不错的，因为它比较可以放下成见，因为不然其实以前各国官方代表来这边谈判，其实都还蛮现实的啦。我通常就是。然后加码行动那个都蛮困难的这样子，那希望是放下彼此呈现比较有共识的一个对话机制，所以这个也是这个这一次要呃 COP 二四的一个重要目的，要产生巴黎协定的规则手册里面的一个重要元素哈、哦。那至于他们翠可帮我们最终的结果如何，也请大家随时去关注一下他们的脸书或者是官方网站哈、哦。好，那我们来点到这个最后一位同学是舒心哈。哦他目前是在济南土木系就读博士班哈、哦。舒心，听说这次来的任务非常重要哈、哦，因为你是听说你变成这次大会唯一的东亚区的原住民青年代表，这怎么一回事？可以跟我们讲一下。啊、呃
5: ，大家好，我在台湾可能我还没有原住民的身份，这样讲有点尴尬，但是我是台湾中部平谱族群拍布拉族的青年，我叫舒心，大家好。啊、呃，我是这次 Cover 呃 Twenty Four 里面呢，呃。因为东亚就是日本、中国、韩国跟台湾。那东亚区域，因为我们左岸呢不没办法称呼，他们都一直称少数民族，他们没有承认原住民。那日本今年的爱那爱努族也没有来，所以我成为台湾唯一一个，就是也是台湾唯一一个来自原住民世界的青年。那我本来就是亚洲的原住民青年的这个 focal point。嗯，对
1: 。啊，其实这个。就跟去年一样哦，其实原住民是一个在联合国这个气候公约里面有去承认他是一个九大利害关系人其中一个，但是其实目前大家啊、呃、说来也汗颜哦，包括我们台大基金会的报道哦，这历届对原住民的这个琢磨也不是太多。苏欣可不可以跟我们讲一下，在这个未来的这个气候的行动或者是全球的这个减碳减碳的这个或者是减缓跟调试里面，原住民通常扮演什么样的角色？
5: 其实我要跟大家讲的是，在不管是各方面，或是其他每一个不同的世界会议的报告，都很明确地告诉大家，原住民族是解决这个世界气候变迁加剧的关键。为什么我们是关键？因为我们居住的原本的这些 traditional territory 传统领域呢，就是很自然的地方。那其实。很多的国家都因为经济，然后去大肆的开发，比如说我们看到亚马逊丛林为了呃中旅游，为了很多的 industry 或是 mining， 就是矿业，然后把那个丛林做一个大幅的砍伐，这件事情其实会造成我们世界的气候的暖化跟气候变迁的加剧。那还有另外就是我们原住民，其实我们在地球上已经有千百年来的生活，那我们其实有一定的香港。高的呃对环境的敏感度，以及我们对环境友善的生活方式，那这些都很，还有我们对环境，比如说在我们在环境中可以取得的天然资源，那这些天然资源其实对人的身体也是很健康、很有益的元素，那这些其实对全世界很多的科学家，甚至是研究者都非常的着迷，那。但是过去以来，原住民族一直没有机会把我们的声音跟别人讲，我们一直都是被侵略的角色。那在这五年来，我们原住民开始转变这个角色的地位，我们开始站在谈判桌上跟这些人开，呃，跟各个国家的代表，甚至是企业，甚至财团。非盈利组织做一个对话跟沟通，所以我们这一两年来开始出现 informal informal 的对话机制，非正式的跟非正式的对谈。那这个 informal informal 的对话机制，让我们有机会邀请到各国的谈判代表到我们的 table 上，我们坐下来 friendly 的去谈很多国家的议题，然后也去谈人权相关的意识。对。
1: 哇，所以这样说起来，苏心同时具备两个身份哦，一个是青年代表，一个又是原住民的代表这样子。我这也是目前其实越来越多的一些呃，不管是科学文本或者是环保团体的倡议都是哦，就发觉说，其实原住民的生活方式是以前比较啊、呃，我们觉得是呃，使用生态的系统是最低限度的，或者是比较不会大肆破坏去开发，然后跟比较能跟土地去共生共存的哈、哦，这个反而是现在人类已经忘了这个这一回事了、哦不过说到您刚刚提到这个雨林的开发，其实最近巴西这个政坛变天嘛，吼，他们的总统是好像是开发派的，就是希望亚马逊森林的资源要好好的运用这样。那这次的这个焦虑有没有展现在巴西来的或者是雨林的原住民的代表身上
5: ？呃，在今天早上我们有一个原住民的内部会议，我们荣幸邀请到各个区域的代表，那巴西的政府跟。中国的政府又出席这次援助民族的内部会议。那巴西政府的这个代表，他其实还是一直提到，就是我们希望在有限的条件下，然后进行最大的沟通。那其实，在过去的亚马逊丛林里，他是不会去过沟通这件事，他就是直接把机器开到丛林，直接做砍伐的动作。那他也如果那边的原住民阻阻挡他们，就是直接射杀他们。那今天其实我们看到，就是有来自三个比较。生，就是我们一般人接触不到的部落的酋长，就是为了这件事情来到我们 COP24 的现场。那在今天早上，他们做了一个 informal informal 的对谈，然后希望他们有更好的进展，在未来的十年内都可以保护住自己的家园，然后甚至在未来的一百年，这个族群都不会灭绝。
1: 对，其实说起来，原住民也是为了家园而战啊！哈、哦，我看这个气候会连酋长都上。都上谈判桌了哈、哦，你可以想象说他们心中的焦虑有多严重哈、哦。这让我想到在巴黎那一次，我就看到其实他们就有原住民的游行在会场里面，然后就看到有那种应该是印第安族的，因为全身涂成红色哈、哦。那个是那个画面其实蛮震撼的，也是很多媒体他说很喜欢用的画面这样子。好，各位听众朋友们，这边先休息一下，下一段我们再来听一看，呃，退壳的成员在这次的会议有没有一些呃比较特别的发现这样子。各位听众朋友，大家好，欢迎来收听今天的气候战役在台湾啊、呃！今天直接在我们在 COP 24的气候会议的现场，为您专访到五位退垦哈台湾青年气候联盟这次来参与的代表们哈、哦。那刚刚前面我们也欣欣请他们分享过这一次来的主要的一些任务哈、哦，其实听起来行程非常的紧凑，也蛮精彩的哈、哦。因为要代表青年在跟世界对话，然后也要分享一些台湾的观察这样子。那刚刚有跟大家聊到是这一次这、那个。全球唯一的东亚的原住民青年代表苏欣同学，来自我们台湾哦，这个是历史的偶然，也是历史的必然哦。不要好，苏欣，你大家来马上来想到说，原来你来过气候会议很多次嘞，那你觉得这一次的波兰办的 COP 2 4办得怎么样了、啊？
5: 首先，我必须说，我还是喜欢台湾的食物<笑>，但是它整个展场的动线规划已经比去之前的几届办得算不错了。但是因为它附近的周边住宿的问题，我看非常多国家的代表，包括我们台湾前来的团体，都必须他们好像住克拉克福，然后光是搭车就要一个小时的时间，每天都要来回通勤，就是可能。天还没亮就要起床了，这样。但是在呃其他的方面呢，还有就是他们在整个展场的规划以及他们的服务，我觉得他们的服务人员非常亲切，而且其实除了英文之外，他们有些还会懂西班牙文或是葡萄牙文，还有法文，就其实还蛮不错的。但呃，在讲到我们在一场的里面的一些动态来讲，在我参加原住民周边会议来说。各个国家的态度比以往更加的会去注意我们原住民的议题。那我们也注意到，这今年中国代表特别特别在 COP 的所有的原住民的议题上，他们都特别有派人出席。那因为我的身份我是来自于台湾，所以其实我们其他的地区的伙伴他也知道我们的目前的整个政治的现实的状况。所以他们在安排正式会面就没有办法像以前，就可以让我们直接用我们的区域来做发言这样。但整体来说，整个 COP 的不管是他们的 presidency， 或者是其他的工作人员，或甚至小到就是你可以看到他整个会长的清洁度都已经比往常往年还要厉害。而且最重要的是，目前到目前为止还没有恐怖行为的攻击，这件事非常重要。
1: 其实这次我们出发前也是听说这个波兰这个卡特维兹这个城市有发布恐攻的讯号哈，那那那时候我们在想是真的吗？还是说那个波兰之前放话说这一次安全管制要很严格，他假借恐攻之名，希望大家不要闹太凶这样子哈。不过现场目前一切平安了、啊、哈。不过苏青刚刚讲的第一点，我们是完全这个百分百同意哈。我们就是不小心住在克拉克夫的那个团体哈，其实。阿克拉科夫跟卡洛维兹在两个左右旁边两个城市啊，其实相距不远哈。但是本来预计他有接驳车，他这次接驳系统好像没有设计好，所以我们后来变成啊，的确是每天来回通勤六小时的这个状况哦。对，那这个艰辛就不要跟大家提了哈。所以大家知道这个汽油会議也不是好玩的哦，不是不能来玩的哈。OK， 好，那我们来听一下，这次团长建佑也是第一次来啊，哇，你第一次来就要带团，会不会压力很大
2: ？哦。压力还蛮大，然后还有，不过好在是就是呃，还有我们有另外一个伙伴品涵，那也是我们台湾青年气候联盟的理事长，他呃他有一起来，那所所以说很多事情都是他有他在 cover 了，所以呃就就就其实我们这边可以比较专专注在议题上面。那这一次第一次虽然是第一次来，那前几年也跟着就是在台湾的伙伴。一起看的这些外国代表，那帮他们处理一些，呃，包括是在粉砖贴文啦，或者是一些事物，或者说像比方说我们这礼拜，呃，周末的时候会跟台湾的伙伴做一个连线，连连线的分享。那之前像去年我就是负责那个连线分享会，所以也是跟着他们在台湾时的时候，就是有跟着他们的讨论，所以呃，大概知道一些情况。那但是真的第一次来这边是。真的蛮算是长见识了。那那如果是说跟之前比，今年跟之前比起来，就是有的呃一个蛮特别的地方是说，过去这、就是、通常就是那种呃正式的会议，就是各国代表的会议，那他它,它都会需要一些特殊的门票。那今年我们发现大部分的会议都不需要門票，就是我们如果以 NGO 的身份进到各国代表会议，通常都需要门票，但今年就相对友善，就是呃。你只要进到会场，基本上就是几乎所有的会议，他除非他特别去 highlight 出来说，呃，只有国家可以参与，不然大部分都会进去。那也可以，那这这也是让我们今年能够比较顺利的去，就是直接进入到各国谈判的中，就是核心，然后去各听各国发言这样子。其
1: 实大家知道要去最终会议进入不是一件容易事哦。第一是啊、呃，其实很多正式官方代表区他真的是有管制的哦，你非国家谈判代表是进不去的。那、啊、所以这个不管是环保团体或者是青年团体，要去追踪，要想尽各种办法，然后，所以大家知道，如果你们在网络上看到他们收集来的每天会议的这些重要的战报资讯，其实是点滴得来不易，然后，好，那我们下一位来问一下凯军，凯军也是第一次来嘛，哈，这一次来有没有什么样特别的感想呢？会觉得为国出征很棒呢，还是说来这边来这边也过得还蛮苦的？
0: 呃，先分几个点来讲。第一个点，为国出征，棒棒吗？我不知道，我只知道我超紧张的啊，因为因为我是要准备赛一班的人，那所以，我前面一到三，除了要准备赛一班，然后还要跟谈判，然后又有发生一些其他事故，所以说，呃，就是那就是心里是比较惶恐的吧。但是直到赛一班结束之后，终于终于比较有那个放松的心情，像今天就是蛮一个。K 九 Free 的心态来来来 cope 会场，应该就是另外针对会场的感想的话，其实蛮矛盾的。因为虽然我们是气候变，虽然就是呃打着气候变迁的名字，总而言之就是我们应该要对环境友善。但是呢，你看到场馆这么的 fancy， 又有这么多的一次性塑胶用具。呃，这个到底是伪善还是真正的为地球好？我不晓得，可能自己因为有时候自己可能会跟自己价值观有点冲突吧，所以看了觉得嗯，就也不发一语吧。对对对，对这个，其实凯军讲的，我第一
1: 天还是发现哈，哎，怎么会看到塑胶品，还给吸管，还有塑胶餐具，然后。我觉得这个好像之前的会议没有交办一下，因为其实之前几届会议已经有想办法尽量让你做到不要用这种不环保的东西哈、哦，因为包括说它会发水壶，就希望你在利用会场的饮水机装水就好了哈、哦。那不过这次来也有一些好玩的地方，像像我们那个各个场地都会看到他们有类似那种收集回收保特瓶可以换新饮料的这种做法，这样子哈、哦。然后旁边还有这个东欧美女作证，所以我们第一天来就马上从善如流的去换这样子，呵呵所以大家很努力的在收集空瓶的。但是这种、个、东西，我觉得，哎，如果台湾可以来这边展示的话，应该不错，因为台湾的这个相关的一些资源回收，其实我们做的算蛮领先国际的，而且我们现在已经有那种类似很自动化的。它这个会场的这个我有去使用一下，它有点，我觉得有点有点瞎啦，它是一个机器，看起来很高大上哦，啊，你把空瓶丢进去，然后扫一个条码。他就可以换了，但是他出来还是会出来一张纸，让你凭那张纸去兑换。那、啊、最后出来这张纸，我就觉得，哎、欸，啊，不就是要那个吗？尽量环保无纸化，为什么还是需要兑换的过程，还是需要印出一张纸？哦、喔，所以我就觉得他们这个环节也似乎没有做得太好，这样子。好，我们再来问一下那个韩伟哈，韩、喔、伟也是第一次来嘛，这次来参与过程有没有如你所想象？的
3: ？呃，这次来的感想是。其实前面有大家都有说过一些，那我就来讲说，其实因为是第一次来，所以还是没有想到说原来会场会这么的大。然后有的时候就是因为其实 Take 能因它大家每天都会去分说，哎，大家可能哪些人要追会议啊，哪些人要去呃可能要去看某些 side event。那其实这中间就是在分配的时候，如果没有考虑到那个。场地之间的那个远近的话，其实就会很容易，就是你每次都要去做赶场，会蛮累的。场场地的大小倒是是我没有预料到会有,有这么大，因为我也没有来过。但是呃，这一次会场里面就是有一个东西，就是关于国家馆的部分，也是我觉得还蛮新鲜的。就是里面其实每个国家，它都趁这个机会让。呃，想要对外去展现说他们国家对于在对抗气候变迁，呃，他们会去怎么样呃面对那？国家管制里面，他自己就可以有很多不同的 s i e v e n t 然后去做分享。嗯，而且其实每个国家都很有特色，那他们有他们的小巧思。然后有时候也会发一些哎、欸、免费的小礼物，或者是甚至还有像波兰的那个主场馆，他们还有试吃，所以也是哎、欸、好像还蛮不错。就是如果有抽空的话，也可以去稍微看看。
1: 对，其实这个汽油会议，它是一边联合国在官方代表在里面开会，它旁边也有很多，包括像 NGO 或研究团体可以主办那个研讨会在里面。那国家管其实就是一个各国展示一个绿色实力的时候了。那你也觉得一方面觉得有点争奇斗艳，那一方也觉得哎，其实这个时候要来了解一下世界各国做了些什么哈，都可以从这个油 o v 一次看清楚。好，那我们先休息一下，下一段我们最后再来听一听看。呃，如果这些青年气候联盟的代表们这次学到了一些什么样的经验，可以回去分享。听众朋友，大家好，欢迎来收听今天这一集非常 special， 我们在 COP 2 4气候会议的现场录制的节目哈。那今天邀请到五位的台湾青年气候联盟退课的青年的代表们。那刚,刚我们已经前面听到各位青年们这一次来的一些主要的准备的东西，还有一些任务啊，然后甚至一些国际交流的分享的心得哈。那我们现在来问到一下那个伯仁伯仁，是我们正大四年级的学生哈。伯仁这次来有没有一些有趣的发现呢？
4: 讲有趣的发现嘛，其实我个人觉得最有趣的是会场他们会发那个免费的苹果，那我觉得后面应该是有一些含义啦，就是可能支持在地的农产品，或者是呃支持健康饮食吗之类的，那我是觉得蛮有趣的。但其实呃，其他有趣的地方是说我们这次其实跟着养狗，就是天年国青年组织一起在跑，然后会看到很多呃青年们有趣的行动，像是。呃，就我和晴文有参加一个行动是，是呃外国的青年他们为了抗议说，呃化他们觉得化石燃料的公司还有相关的利益团体，就是在阻挠会议进展，然后没有发起一个行动，就是会发填字游戏，然后填出来就是说就是他们的诉求这样子，然后在那里发给各个官员这样子，然后觉得还蛮有趣的那。对啊，然后青年就没看到很多国外的青年，他们也都有一些很有趣的行动。然后还有亲眼看到了，就是耳闻已久的，就是发 o s s i l of the day， 对吧、啊？然后就是看到很多全世界来自全世界的人，都是很很投入的，对这个议题很很热诚的，在贡献他们自己的心力，这样子。
1: 对这个博人刚刚讲的这个 f a s t e s Day 哈，这个每日化石奖哈，这个就是呃，这个由环保团体来颁发，就是每天因为会议有谈判进度，颁发到当天表现最差的国家是什么哈？那今年听说这个地主国波兰跟巴西都中招了哈。那在接下来两周应该还会持续在颁布这样子。不过我今年看他们的会场，在那个 f a s t e s Day 的表演的会场有点尴尬，因为在一个过道。今年那边我觉得那边不太好聚集太多人，以前都是在一个很空旷的一个中央会场的走道哈，吸金度是蛮高的哈。那大家可以去搜寻一下那个呃发 a 不 t d a y 的相关的影片或者是报道，应该是蛮多的。我们低碳生活部落格稍后也会帮大家做追踪哈。好，那我们最后来谈一下，诶、欸，其实大家听到这一集可能是礼拜一的时间，但是其实在这个气候会议的两周的中间周末是有游游行的哈。这个今又这次大家有没有想要去参加这个？民间的游行呢
2: ？呃，有啊，我们都会去，就是跟着以往的惯例，那都会在这个两周间去安排这，个，去跟着一起游行。那不过我们自己可能还没有，我们我们自己目前因为行程实在太紧凑了，就是没有安排说我们要做什么。但是现在预计是下周，我们可能会跟东亚青年一起去合办一个 action， 我们讲说在会场之间的一个一个呃行动。就是一个比较是一个表演性质的行动，对，一个快闪，对，然后啊、呃、就是做一些诉求，因为像在前一阵子发布的 i p c g 的 SR15， 呃里面就讲说，现在全球各国的气候行动。它并没有办法阻止气呃气候变气候变的升温在 1.5 度 C 以内，所以我们东亚青年们也有这样子的一个共识。再加上我们因为东亚就是台风，所以我们就以台风为主题的方式去发展，然后希望去诉求这样的一个议题
1: 。对哦，其实青年们就是跪在创很有创意了哈、哦。如果到时候在会场内有一些什么样的快闪的倡议的行动，也是蛮值得大家期待的哈、哦。好，我们最后因为时间也接近差不多尾声了，我们最后就由大家来。我们来公开抢答好了，就是啊、呃，其实退可也是每年有在招收新血，然后就是也是希望让不同人轮流来参加这个气候会议来做啊、呃、一些开开眼界，然后也希望未来加入这个气候的圈子哈、哦。那如果现在问大家，就是未来如果想要加入退可，然后来参加联合国 COP 会议的人，其实大家有没有觉得要做好什么样的准备呢？或者是有哪些能力可以先建立好的呢？如果从你们这一次自己参加的经验来说，我们是,不是从韩伟来？
3: 嗯、呃，其实像呃 ，Twik c 这一次 COM 二十四小组里面，我我们大概从九月就呃开始，就是组团，然后开始进行训练。所以说，我会建议说，呃，我们其实。呃，比如说我跟凯军都是农业小组，那我们是从今年的二月开始就进来，一直耕耘一体。那也是因为这样子，呃，我们也有办，才有办法在这次二 COP 二十四小组，呃，这次 COP 二十四小组里面，我们去当代表，然后去各种 s i d 然后去讲我们现在正在研究的东西。所以，我。我觉得说，如果大家其实只要对于气候变迁是有兴趣的，那其实气候变迁里面有包含很多领域。那你去挑一个你喜欢的领域。那如果你想要进来 t i k t k t i k t k 现在目前虽然是只有四个，现在目前是针对四个议题。但是如果你有兴趣自己开一个新议题，那我们当然也都很欢迎。<笑>所以说，呃，其实只要你对气候领域有兴趣，然后。你想要呃做一点什么？其实我们这边都有，呃、我们甚至 t i k 里面也有不同的部署，比如说像是公关、公关的，然后还有那个社群行销，这些其实只要是一个组织里面，都有可能找得到你的位置，所以是很欢迎大家一起进来跟大家一起努力。OK，
1: 好，所以。目前赶快召集对这个汽油一体有兴趣的青年哦，一起加入来奋战。好，凯君你觉得呢？如果要以后有学弟妹想要加入你们的行列，有没有可以先做好哪些准备
0: ？做准备哦，我觉得可能会需要一个启发点，会比较有那个永续下去的精神吧。就呃有些时候会可能往往是一头热的现象，虽然一头热没有不好。但是如果，因为毕竟，我个人认为气候变迁大概是未来十几、二十年、三十年、五十年的人类最大敌人吧。所以，如果真的可以，如果真的想要进入气候变迁的话，我希望是可以持续在关注这个议题上的。那可能就是从平常的小作为开始，像是大家都在倡导的，呃，零速生活、零速行为这样子，嗯。那进来，如果真的进来 Twick 之后，呃，因为其实 Twick 进来之后，其实有会占了蛮多时间，所以是蛮建议要先做好时间的 priority 的准备，优先顺序要先排好，不然会搞得两两头两头都都很烧这样。
1: 这个非常中肯的建议哦，因为其实退格也有蛮多是目前还在学的学生朋友们嘛包括我们基金会那个张一姐，一共<音>也是以前退格出来的哦，也是讲到以前这个是非常耗脑力，又很烧脑，又很耗体力，大量的训练过程是也要要挺下去也蛮也不不容易哦，所以可以熬到这边展呃过关斩将，然后出来代表到联合国会议现场的青年们，个个都是很厉害的哦。好，最后我们请一下这个参加气候会最有经验的苏鑫哈。你觉得未来的年轻朋友们，如果想要这样讲，好像你很老练，其实苏鑫也很年轻。如果未来的年轻朋友们想要加入这个气候谈判的这种行列里面，有没有哪一些可以先做准备的？
5: 第一个是要准备一个非常开大的心胸，然后还有非常灵活的应变能力。因为在这个会场上有世界各国的人，然后他们在分享不同的议题，那都有各自的立场跟自己的考量。那因为他这个是一个非常大的会议，大型的会议，而且是全世界关注的，非常欢迎有兴趣的呃青年朋友或者是老年朋友也可以，只要你们对这个议题非常有兴趣，而且也很想来参加，一定要收看关注我们 Tik 的。网站，然后也可以欢迎直接加入我们的行列，这个是一个非常快的捷径，等你哦
1: 。好，这个好像已经做好 ending 了，呵呵好，最后还有等你哦，不错不错。那各位青年朋友们，不管是你是青年朋友们，还是甚至你是家长的哈，其实未来这个气候议题真的是下一个世代他们的必须要面临的生死存亡的问题，这样的，所以也是希望先趁现在及早加入哈。那第一个方法哈。那除了收看我们台达的这个低碳生活布罗格的追踪之外，最可目前的脸书跟官网马上去把历届的资讯先搜寻一下，就是一个最好的入门专了哈。啊，今天也谢谢各位来到我们现场帮助我们录音哈。啊，谢谢各位，希望我们下届明年扣本二十五再相会，拜拜。